0: Por decir, algo. Por decir algo
1: Lo decía Nachito antes de irnos a la pausa Momento de ciclo El viernes pasado pasó el Pollo Cordati eh, Entrenador de básquetbol y de la escuela de Entrenador de básquetbol y este viernes, hoy ahora tenemos sentado a mi derecha, Emiliano Cafera, que es director de rugby del Montevideo Cricket Club. Aparte de ser, obviamente, entrenador él. Y vamos a ver cómo se forma un entrenador de rugby. Buenos días, Emiliano.
2: Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, por suerte. Eh, rompo el hielo con, con la primera, que es de manual. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen entrenador de, de rugby?
2: Bueno. Casi filosófica. Cosas. Sí, fue filosófica la pregunta. Y muchas cosas, sobre todo intentar que los jugadores crean en vos y que hagan en la cancha lo que vos intentás eh, o tenés en tu cabeza.
1: Bien, ¿y cómo se forma un, un entrenador de rugby para lograr eso?
2: Bueno, muchas maneras. Acá acá en Uruguay, por ejemplo, la unión de rugby del Uruguay da, da nivel 1 y nivel 2. ¿sí?
1: ¿Cuántos eh, niveles son en total?
2: Más o menos son tres niveles más dos más que, te, que son por invitación de la web rugby. Eh, el nivel 3 no se da acá en Uruguay no se ha dado hasta ahora se da en Argentina entonces lo, lo vas a hacer en Argentina los otros son en invitación eh, generalmente se hacen en Sudáfrica o en otros, en otros este, eh, países y después bueno después a lo que tú empieces a, a ver de distintos deportes del mismo deporte de, de, de otros países eh, hablar con otros técnicos eh, cursos privados porque hay Inglaterra Nueva Zelanda Francia eh, todos esos países más grandes tienen sus cursos de uniones privadas. y
0: Pero estamos hablando de que es un programa global de entrenadores. Entonces, lo, ¿los módulos que se dan acá son los mismos que se dan en todos lados?
2: Hay un, hay un programa global y después los, los países más fuertes tienen sus programas eh, específicos. Porque ahí los, lo, los, el deporte es muy profesional, entonces lo hacen eh, mucho más puntilloso, vamos a decir. El global lo tienen todos los países, pero esos países que nombré, tienen otro tipo de, de capacitaciones. ¿no? Y, hoy,
3: ¿Y lo que se da acá se orienta más al alto rendimiento o al rugby de formación?
2: Nivel 1 y 2 es rugby de formación y de clubes. Después, nivel 3 y un poquito más después, empieza de rugby de, 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 de alto nivel.
0: Bien, y la, la idea en, en este momento en Uruguay está reglamentado qué, tipo de, qué niveles tenés que tener eh, aprobados para dirigir en cada categoría. ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, eh, está escrito. No sé si está reglamentado. Bien. <risa> eh, nivel 1 y nivel 2, según las, las, las categorías. Este, pero no hay nada que te impida eh, eh, dirigir hoy en día. No hay nada que, que lo. Aunque eh, no tengas esos niveles, lo, lo puedes hacer. No se tila, pero quizás. Yo no quiero decir que haya gente sin esos niveles claro. entrenando, pero. Pero, nadie, hay. pero, hay. <risa> pero <risa> en, en primera,
0: eh, lo, los técnicos se supone que tienen que haber pasado por lo menos por el 1 y el 2.
2: Y se supone que sí.
0: No el 3 necesariamente.
2: No necesariamente el 3, yo creo que hoy en día en Primera División hay algunos que, que, que pasaron por el 3 que yo sé, otros no sé si pasaron ¿no?
1: Y ese escaloncito del 2 al 3, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué, qué te aporta el 3 eh, que no te hayan dado lo, los otros que son para ser formativas?
2: Y el 3 es un poco de planificación, mucha planificación, eh, ya entrar también en el, en el alto nivel. Después viene el top, que es este Talent Optimization Program, que es el que, te, que te, te invitan. Después viene otro, que le han cambiado este, el nombre, que es, es para, para alto rendimiento específico, eh, que también te invitan. Eh, no todos lo, lo han hecho. Eh, yo hice el top, no hice lo, el otro que seguía. Eh, pero bueno, como te dije, muchos van a otros países a hacer privado.
1: ¿Y cómo se combinan esos cursos que me imagino que la World Rugby lo debe hacer pensando muchas veces en, en equipos que son profesionales, con la realidad uruguaya? Porque supongo que en la planificación entra un montón de, eh, de descanso, de dobles turnos, de, y que acá a veces no se puede aplicar.
2: No, eh, en, esos, en esos cursos te dan las alternativas. Si bien a veces este, está enfocado hacia eh, el high performance, te da la, la, la alternativa de clubes. Ponele. Eh, hay como un una gama de, 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 de oportunidades para hacer, bueno, esto es para un club que entrena dos veces por semana, esto es para un club que entrena tres, esto ya es para un semiprofesional, esto es para un profesional.
1: ¿Y hay uruguayos enseñando a los entrenadores uruguayos o por ahora no?
2: Acá en nivel 1 y 2 sí, sí en nivel 1 y 2 son este uruguayos entrenando a entrenadores uruguayos. Sí. Vos tenés que formarte como educador en World Rugby para poder este, dar cursos.
1: ¿Y ahí qué te encontrás con. ¿Cuál es el nivel de, de entrenadores en Uruguay en general?
2: Y el nivel está creciendo. Eh, por suerte, los que dan esos cursos son los que hoy en día están en la Unión de Rugby del Uruguay y en las elecciones. Así que supuestamente son de los mejores entrenadores que hay. Eh, entre, y bueno, y son los que da el nivel 1 y 2 acá.
0: Se ve una visión bastante global en la formación a nivel de World Rugby, ¿no? Eh, capaz que a diferencia, no sé si a diferencia de otros deportes, pero veo, veo que hay como una. Una cuestión bien global y no sé si homogénea, pero como una apuesta desde, desde lo central al desarrollo de todos los países. ¿Es así?
2: Sí, es así. No sé bien cómo es en los otros deportes, pero el bueno, rugby como que tira a todo el, el, el mundo algo bien concreto y para todos lo mismo. Y bueno, después según los niveles va, va aumentando el... el, el ...lo que ellos proponen en el país. Y ahí en ese
3: contexto Uruguay es nación emergente en el rugby... ...incluso hasta disputando mundiales de naciones emergentes. ¿Hay algunos lineamientos que eh, World Rugby dé para las naciones emergentes... ...en cuanto a la formación de sus entrenadores? ¿Respeta a Uruguay eso?
2: Sí, siempre World Rugby te exige. Bueno, tenés que tener tantos eh, entrenadores tanto nivel... ...tenés que tener tantos jugadores, tantos eh, probadores físicos... ...y bueno, sí, lo venimos respetando bastante... Eh, con la creación del Charruba que es el centro de alto rendimiento del rugby se ha podido por primera vez eh, eh, ir a dos mundiales seguidos eh, en M20 estar en, los, en todos los mundiales que hemos este, que de todos estos años y bueno, eso
1: y en, y en tu formación como entrenador ¿cuánto hay de los entrenadores que vos tuviste en, en tu carrera como jugador?
2: Mucho, obvio, siempre se a mí me porque me, ya me interesaba de jugador, me interesaban los entrenadores y siempre charlaba y y bueno, tuve buenos y malos pero de todos se saca algo
1: ¿Y, ¿y qué fue lo que vos como jugador decías no pensabas que fuera tan difícil de hacer como entrenador y cuando del otro lado te diste cuenta vos, la verdad que esto es un poco más difícil de lo que yo pensaba
2: y bueno hasta ahora lo primero es eh, estar al lado de la cancha y no gritar <risa> y no intentar hacer algo dentro de la cancha porque como jugador lo arreglabas o veías lo que pasaba ya después como entrenador en el momento del partido son muy pocas las cosas que puedes hacer eh, obviamente que cuanto más grande el nivel, peor aún. Eh, porque a niveles más bajos, de última, gritás, le decís que juegas a cero. Y
0: las cosas que podés hacer te referís a corregir situaciones deportivas que están
2: sucediendo. Exacto. Sí. En el entretiempo tenés que ser muy conciso. Eh, eh, eso es lo más complicado para el entrenador, el día del partido. Que a medida que, la, pienso yo, la experiencia te va dando que, bueno, hay cosas que en la semana trabajás, que si no salen el fin de semana... Hay que trabajar de la semana que viene. Así no le... puedes corregirla en el entretiempo. Y en el entretiempo, muy poco. Algunas cosas que hayas visto tú desde afuera o en, o en la pantalla, en el video, etcétera, para, para corregir rápidamente, pero no, no cambiar todo. Y todo eso en la formación se
3: trabaja porque generalmente los entrenadores tienen formación técnica en cuanto a aprender las, las cuestiones técnicas necesarias, eh, metodológica, de planificación pero se trabaja el, 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 el manejo de grupo, la ¿no? de partidos en, durante la formación de, de los entrenadores Sí, de en algunos
2: cursos sí. Eh, yo hice un curso en Nueva Zelanda, estuve como un mes y medio, hice do, dos cursos privados y lo trabajaba mucho. Ahora en la Sudamérica Rugby, el curso barra evaluación que hicieron eh, fue agarrar un equipo una semana, jugar un partido y después analizar ese partido y a ver qué haría si la próxima semana si te enfrentás de nuevo con el mismo rival
0: o sea a, a aislar una semana de, de, de realidad Exacto. y hacerlo y ese es un equipo formado específicamente para el curso digamos generalmente
2: eh. agarran este, eh, selecciones juveniles acá agarraron la 18 y la 19 en Argentina que lo hicieron en Rosario también creo que agarraron la selección menor 18 menor 19 de Rosario y ahí entrenás esa semana y la otra no la entrenás sino que das la planificación y cómo harías para entrenarlo.
0: Y cuando decís que se trabaja la dirección de partido, por ejemplo, ¿cómo, cómo es en concreto eso? ¿Es un mensaje que se baja, se dice che, está bueno que no griten o hay una, un, un trabajo pedagógico detrás de eso para, para, in, para incorporar el concepto?
2: En el, en el rugby eh, de alto nivel los entrenadores están arriba uh -huh. en, una, en un cubículo cerrado. Sí, como si fuera un palco. Y, así que ahí va, que gritar... Pueden gritar, pero... Y gritan no bastante nada. Cuando se
0: los enfoca, eh, el 90% del tiempo sí. le están pegando a una mesa. Claro. Que no tiene nada arriba, está puesta ahí para que... Para ser golpeada sí.
2: El que se la liga es el entrenador asistente, sí. que generalmente está abajo, con, que lleva el agua. Con intercomunicador. Con un intercomunicador, que al, eh, puede entrar el agua generalmente en, en cada momento del partido que se corta. Entonces entra, le dice algo a los, a los jugadores, seguramente claro. cosas que él vio y que le dicen de arriba, y ahí sale. Así que a diferencia
1: de, de otros deportes, como el fútbol o el básquet que estamos viendo, hay poca incidencia durante el partido. O sea, hay que ser como muy puntilloso en qué decir.
2: Exacto, sí. Eh, el entretiempo, y bueno, obviamente que puedes ayudar, como dije yo, diciéndole algo a, a los líderes de juego o mirá, eh, hay que jugar por acá, que estamos viendo que, hay, que, que es el agujero o que hay un espacio. Pero,
1: Entonces es clave también que vos como entrenador tengas en la cancha jugadores que sepan muy bien a lo que estás jugando, ¿no? que interpreten tu idea de juego. Por supuesto. Hay que trabajar eso. ¿Y hay diferentes escuelas de entrenadores? Eh, ¿Una escuela inglesa, una escuela francesa, una escuela neozelandesa?
2: Sí, sí, las hay. ¿Sí? Sí, sí hay hay marcado bastantes diferencias entre ingleses, franceses, sudafricanos y neozelandeses. Y entre ellos es a ver quién agarra más de cada uno de distintos países o quién está de moda en ese año más que, más que otros.
1: ¿Y acá en qué estamos? ¿Qué escuela no, nos sienta acá, mejor
2: por el juego? Acá eh, agarramos mucho de lo que trae Argentina. Argentina por momentos tenía mucho europeo, y ahora tiene mucho, mucha cosa del sur, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda sobre todo. ¿Cómo se traduce eso en el juego? Y en el juego, el juego del sur es como más vistoso, vamos a decir, sacando Sudáfrica, que es mucho más frontal, porque son... Osos jugando al rugby. De chocar, de, de chocar, ir. de ir, de cosas. Y el juego europeo es como más, más peleado. Más pelea, más, más entreverado. encuentro, más entreverado. Si bien el francés es como más eh, eh, el rugby champagne, le gusta <risas> pasar la pelotita, etcétera Son como más entreverado el rugby europeo. Y bien.
1: nosotros agarramos eso, entonces, un poco de lo que Argentina hace.
2: Exacto, según lo que Argentina está... En este momento es lo que nosotros y eso sabemos. eso por qué es por la cercanía porque
0: nos sirve eh, porque hay más facilidad para formarse en esa escuela o fue una cosa que se dio naturalmente
2: por la cercanía y porque nos ayuda mucho Argentina Argentina bueno, ahora hay tres clubes acá eh, jugando al interior de Argentino. Eh, generalmente a veces las selecciones van a jugar también ahí. Las formativas eh, también. Las formativas también, los entrenadores. Eh, tenemos buena relación y vamos a ver eh, prácticas de los Pumas, prácticas de jaguares, prácticas de clubes. Y entonces, bueno, como la cercanía y la ayuda te hace que le copies. Claro,
3: y en el aspecto metodológico me imagino que también hay diferencias entre, entre las escuelas. Eh, Generalmente las grandes diferencias son el, el trabajo analítico o el trabajo ya más incorporado al, al juego. Eh, ¿qué, ¿Qué prima acá en Uruguay? ¿Se trabaja mucho analítico sobre la repetición de la técnica individual o se trabaja más bien eso aplicado permanentemente al juego?
2: Bueno, eso está cambiando un poco, ¿no? Viste que el anglosajón es muy analítico y, y, y repite y en el neozelandés sobre todo es mucho de eso. Y después acá era como más, bueno, vamos a jugar y juguemos y, y, y corrijamos jugando hoy en día ya se está cambiando, hay parte de lo analítico para pasar después al juego eh, y bueno y, y esa es la idea del entrenador y la calidad de entrenador entre mezclar lo analítico y el juego para, para tener una buena un buen balance
1: eh, Antes de pasar al, al próximo tema te iba a preguntar algo que decías recién, eh, en el fútbol pasa mucho, pero en el rugby también por lo que decís de ir a ver otros entrenamientos de, de entrenadores, eh, sí. valga
2: clubes o selecciones, ¿a vos te ha tocado hacerlo? Sí, 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 sí. Yo he ido a ver Jaguares, he ido a ver Pumas eh, Cuando estuvo Inglaterra acá, al final no fui Pero este, tenía la invitación para ir eh, Acá no, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Este, Sí, me gusta ir a ver Y otros deportes también trato de ir a ver
1: ¿Y, y son de abrir las puertas? digo eso No hay problema cuando vos pedís para ir
2: sí, generalmente Se son, comparte la información digamos sí, sí, generalmente son de abrir las puertas Y si le pedís lo que le pidas eh, que, que tengan en video O algo, te los dan.
3: ¿Y qué otros deportes ves? ¿Qué, ¿Qué otros deportes tienen, sobre todo, aplicación
2: para, para tu tarea? Bueno, esa está. Ta... Primero hay que ir a verlo y después ver qué podés aplicar. Uh -huh. eh, fútbol he eh, ido a ver, eh, básquetbol.
0: ¿Qué, es... qué, te, ¿Qué te llevas del fútbol, por ejemplo, en concreto? ¿Qué te ha llevado? ¿Qué has dicho? Mira, esto capaz que lo puedo repetir.
2: Y algunas metodologías de trabajo. Y en el básquetbol también. Por ejemplo, en básquetbol en Biwa, eh, yo he ido a ver entrenamientos de Coban justo cuando uh -huh. estaba en esta sección, Y hacían una ida y vuelta de tres equipos saliendo y entrando que estaba buena que en el que lo aplicamos en el club lo aplicamos y, y salió bastante bien y, y bueno y también fui a ver el, en el en el en el Solís, Solís? No, sí. en, Solís no, en el, en en el, el Auditorio el, en el Auditorio fui a ver este el levantamiento de los, de los bailarines a las bailarinas a ver cómo era oh, la técnica, estuve con, con Igor. ¿Igor? Sí, Igor Sherba. Eh, Sherba. me estuvo explicando ahí, estuve un día entero mirando. ¿Eso y, pensando, y, pensando en el line? Pensando en el line y los levantamientos.
0: ¿Y en qué se, en qué se parece? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste trasladar esa, esa cuestión? Eso fue en un en curso... el vestuario, me dice ahora. Eso fue, <risa> <una hora.
2: risa> eso fue en un curso en Nueva Zelanda, que uno de los entrenadores, que es de los entrenadores más viejos de, de, de los OVLAC, él decía que iba a haber muchos deportes y trataba de traer y ir, venir y bueno, y en un momento eh, hablando, le, 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 le preguntamos el levantamiento, sobre todo porque ahora se levanta de a dos, no solo de a tres sobre todo cuando te, te salen o cuando te patean una pelota y bueno, y, y el loco había ido a, justo a ver también y decía que de todos lados ahí se puede sacar algo
1: Qué lindo. Y vos venís ahora de hacer, así cambiando de, de tema, eh, un curso de la Sudamerican Rugby que tiene que ver con el tema de las franquicias y este campeonato que se está armando y en Uruguay le va a tocar a Peñaroli Nacional. Eh, ¿Cómo estuvo el curso? ¿En qué consistió? ¿Qué información te trajiste sobre este campeonato?
2: El curso estuvo estuvo bueno, como le contaba, fue estar una semana con un equipo, un equipo juvenil de acá. A mí me tocó hacer el curso en Uruguay. Eh, después jugabas un partido contra... Eran... Con él 10 o 12 entrenadores, que formábamos dos grupos de staff de entrenadores. Teníamos un equipo a cargo y después jugábamos en contra. Eh, después de ese partido nos daban el video y analizamos qué podríamos la semana que viene si jugáramos de nuevo contra ese equipo. Bien. Este, el curso estuvo bueno. Eh, información del, de lo que viene hay, todavía es poca. Eh, en verdad empezaría el primero de enero, eh, ya los contratos y la franquicia. Eh, acá se va a hacer un torneo de dos cuadros de acá, Nacional Piñarol, un cuadro argentino que no tiene nombre Paraguay que va a Olimpia Bien. Chile que va a Colo Colo el Cacique y Brasil que van dos que todavía no se sabe quiénes. ¿Y
0: ¿Cuánto tiene esta, esta nueva liga de, de competencia deportiva y cuánto de eh, cuestión de mostrar el deporte? Estoy rápidamente, me decís esos nombres y también pienso que están asociados a, a marcas preexistentes evidentemente el fútbol y que tratarán de arrastrar un poco de ese público ¿cómo, cómo se combinan esas dos cuestiones de, de lo deportivo y lo de la visibilización?
2: el primer objetivo es popularizarlo clarísimo ah, por eso han elegido eh, cuadros de fútbol como dijiste tú y después es darle eh, competencia más competencia a los jugadores de elite vamos a decir eh, esta, esta liga dicen que se va a, a reforzar con jugadores neozelandeses y sudafricanos. De segunda, de segundo nivel neozelandés y que para nosotros es muy bueno. Claro. Eh, entonces, entre las, los jugadores de selección de cada de cada país, más los jugadores neozelandeses y sudafricanos que vengan, se trata de hacer una liga profesional competitiva. Vos hablabas de dos equipos de seis
1: eh, entrenadores, ¿no? Eh, que armaron para, para este curso, más o menos. ¿Cuánto, cuánto es el staff común de, de, de un club? ¿De un club? De primera, pongámoslo. De un plantel de primera. ¿Cuánta gente, ¿Cuántos entrenadores están trabajando con un plantel de y primera? Y según
2: el club, pero más o menos serán entre cuatro, tres, más dos profes. Algún manager, uno o dos managers. ¿Y el head coach es el que está a cargo de todo? El head coach es el que está a cargo de el, eh, del plantel superior y yo como director de rugby en el, en el club lo que hago es eh, generar la planificación de todas las categorías de rugby y charlar con los entrenadores de que ponemos más énfasis en cada categoría, desde M9 hasta plantel superior
0: ¿y qué, qué tan motivante es eso cuando no tenés eh, la parte capaz de partido tan cerca? ¿te, te motiva igual? o, o eh, falta igual estoy una... en
2: los partidos en los partidos y ayudo a los entrenadores y hasta en, no los ayudo. A veces estoy yo. <risa> lo corro y le... Permiso. Eh, permiso. Eh, así que por ahora eso no, 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 no lo extraño. Pero bueno, eh, hay, que, hay que... Es una figura que en el mundo está... Existen muchos clubes. Acá no en, no en todos y bueno, hay que aprender un poco.
3: Y el diagnóstico eh, que, que vos tenés que hacer en tu rol, digamos, de, de cómo está funcionando todo, de cómo se está trabajando, ¿lo haces ¿De alguna forma, de manera in intuitiva, mirando? ¿O te apoyas en estadísticas, en números concretos? ¿Hay, no, ¿hay por, algo que tengas...?
2: Por ahora lo hago solo en observación y en charlas con los entrenadores. Eh, yo voy, vamos, cam voy cambiando las maneras o, 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 los, o los objetivos por meses o, o cada uno o dos meses. Y bueno, y ahí entre lo que veo yo y lo que ven ellos y más las prácticas, vamos viendo si resulta o no.
0: ¿Y eso es una decisión técnica o es...? Eh, o son las herramientas que tenés al alcance digamos no hay para incorporar la tecnología quizás para esos análisis
2: por ahora es la herramienta que tengo al alcance eh, y si, bueno ya, vos según lo que tenés le, le, lo que haces, así que te vas este, eh, armando según lo que tenés y es
1: posible vivir del, de ser entrenador de rugby en Uruguay para cuánta gente hay lugar en, en eso pienso en una formación constante que llega un momento que el, el mercado es limitado me supongo de
2: ofertas yo vivo del rugby Bien. Eh, no sé para cuánto hay lugar, no quiero decir para, bueno, para que no me saquen trabajo pero eh, está creciendo el rugby, eh, tienen que darse cuenta los clubes que tiene que crecer y, y claro. poner porque cada vez tienen más chicos, cada vez tienen más competencia, cada vez los chicos saben más entonces necesitas gente que capacitada eh, y bueno y después obviamente como todos los deportes en un momento te llega a topiar el, el, el lugar donde estás y bueno intentas ir a, a, jugar, a entrenar a otro lado ¿no? se lo preguntamos a
1: la gente del básquetbol y siempre lo digo también a la gente del fútbol eh, en juveniles todo el mundo, está claro que deben estar los mejores entrenadores por lo menos, porque es donde más aprenden, pero también suelen ser los menos pagos, o los peor pagos de, de esa cadena de entrenadores eh, ¿cómo es en el, en el mundo rugby? ¿hay una buena base ahí o hay mucho de entrenador voluntario todavía en esas edades?
2: no, en juveniles casi todos son entrenadores voluntarios eh... Yo trabajo con ellos y trato de no exigirles demasiado más que los días que, que tienen que ir a entrenar. Por eso a veces, como le decía Sebastián, eh, eh, no, no lo puedo citar, si va un martes y jueves, no lo puedo decir el miércoles, vos venimos a una reunión de dos horas para aplicarle cómo quiero yo que tacleen ahora. No, eh, trato de hablar con ellos, hubo un jueves que llueve mucho se suspende, los hago venir y, y hablar, pero siguen siendo casi todos voluntarios y por ejemplo en el club donde yo estoy trabajando eh, son la mayoría jugadores de primera división.
1: Que lo usan como para hacer las primeras armas las primeras experiencias sí, claro y hay chance de cambiarlo eso en algún futuro o está bien así como está capaz que la estructura viene funcionando
2: así lo mejor sería cambiarlo lo mejor es cambiarlo tener mejores entrenadores abajo como dijiste tú y, y, y desarrollar buenos jugadores pero bueno
3: a veces se, se plantea la dicotomía eh, a nivel de formación sobre si es más importante el resultado o formar buenos jugadores como, como si también fueran cosas independientes que Tal vez no lo, no lo son tanto, ¿no? ¿Cuál es tu, tu posición frente a eso? ¿Qué importancia le das al resultado? ¿Qué, qué te dice a vos el resultado de los partidos eh, en el proceso de formación de los jugadores?
2: Hay que tener un buen balance en eso. Sobre todo porque... El resultado no es solo ganar y perder, ¿no? El resultado podés haber perdido por un punto y haber hecho muy bien las cosas y el otro fue mejor. Eh, pero también está en, en los chicos que juegan. Que son competitivos. Entonces, si vos perdés, 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 en un momento tenés que empezar a ganar para motivar al, al chico. En rugby, hace unos años, ya nos hemos juntado en los entrenadores, todo, y en M, en M, hasta M15 no se juega eh, un campeonato, vamos a decir. Se juega como torneo. encuentro, Torneo, sí. eh, hay fixture, hay todo, pero no se juega un campeonato, no se puntúa.
1: Bien.
2: Desde M17 hacia arriba sí se juega el campeonato y un poco por lo que por lo que hicimos para que no para que sea más eh, desarrollar al jugador y no buscar eh, ganar, vamos a decir.
3: Y con respecto a los valores del rugby, que es como un eslogan, una marca que ya se vende sola, eh, como algo que, que ha distinguido al rugby en los últimos años, ¿no? Ah, los valores del rugby. Capaz que hay gente que no sabe ni cómo se juega al rugby, pero sabe que los valores del rugby tienen que ver con la caballerosidad, con cierta forma de, de estar y, y de jugar y de competir, eh, que tiene un código, ¿no? Eh, ¿Cómo se implementa eso a nivel de formación también? ¿Qué, cuál
2: es, ¿Cómo se da el mensaje? Todo lo que entrenan rugby, generalmente jugaron al rugby. Entonces fuimos eh, criados con los valores. Entonces a medida que vos vas, en, vas este, eh, enseñando el rugby, vos les vas diciendo el, el, los valores del rugby. Que en verdad, yo soy profe de la, la, la CJ, doy rugby en, en educación física. Uh -huh. Y siempre les digo, bueno, esto es rugby... Eh, los valores como todos decimos pero en verdad los valores son de todos los deportes en equipo el rugby tomó eso como para hacerse fuerte y, y los trabaja mucho más eh, yo contaba que yo trabajaba en un colegio y hacían fútbol primero y rugby después y al revés los que hacían fútbol y venían a hacer rugby los primeros 15 minutos les tenía que estar diciendo que no le hablen al juez y los que hacían rugby y pasaban al fútbol los profes de fútbol me decían 20 minutos callados Después ya empezaba, que cobrá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en verdad es por, por cómo lo entrenás. Le decís, vos, no se le habla al juez. No se le habla al juez. No se le habla al juez. Y le va diciendo desde M9 hasta M19, no se le habla al juez. Y bueno y, ¿Y se fui. corrige cuando agarrás un jugador que capaz que empezó a jugar tarde
0: al rugby o que viene de muchos años de fútbol, ¿por qué no?
1: ¿Querés probar vos? decís y, por
0: ejemplo, ¿yo claro. sería corregible? ¿Hay, ¿Hay hay una cuestión ahí? O, o cuando un jugador viene por ahí de mucho del otro deporte, decís, pa, este...
2: Ya está. Cuanto más grande, cada vez más difícil, obviamente, en todo. Pero, sabes por qué se corrige? Porque los, los referees en el rugby tienen formas de vo a vos hacerte callar. Ejemplo, te sacan una amarilla y una amarilla en el rugby son 10 minutos afuera. O sea, dejas a tu equipo con uno menos 10 minutos. Otro ejemplo, si cobran un penal acá y vos hablás, te pueden cobrar un penal 10 metros más adelante. Por solo el hecho de hablar vos. O sea, que vos hiciste solo que tu equipo defendiera 10 metros más atrás. Entonces un poco en voz más todo lo que te dicen los, tus compañeros el capitán va a empezar a, a cambiar pienso yo tu, tu forma de, 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 de referirte al juez Mirá, también ¿viste? tiene
0: una didáctica el juez no del de, de rugby de llevar el partido Yo porque en el fútbol ¿no? también te puede sancionar echándote por ejemplo dejándote todo el partido con 10 y eso en general eh, no termina de moldear todo eh, lo contrario eh, claro eh, a veces este, es un, un poco más de fuego pero en el rugby hay un, como una preocupación por la explicación que no sé si es permanente en todas las categorías pero que termina generando un, un ida y vuelta en, en el vínculo digamos.
2: Sí, en la las juveniles seguro, en las mayores obviamente y cuanto al nivel más, más, más grande eh, no. Pero igual el, el árbitro de rugby, los mejores árbitros de rugby, cuando alguno se acerca a hablar y no es de, de, del capitán o algo, siempre hay una charla como decís si vos y una ida y vuelta. Porque lo que, lo que te dicen también al rugby es que el, 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 el árbitro es parte del juego, entonces no es un outsider. Es parte del juego y tiene que estar. Si no, sería un problema. Entonces, bueno, a medida que vas creciendo lo vas tomando como parte del juego.
1: Emiliano Cafera,
2: entrenador de
1: rugby, director de rugby del Montevideo Cricket Club. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo no, pasaste?
2: Muy bien, muchas gracias por la
1: invitación. ¿Te sentiste cuidado por la producción?
2: Eso es importante. Me gusta porque es de, porque
1: es de programa grande. Aparte,
0: te, tuvimos al futuro técnico de Peñarol o Nacional. Yo creo Entonces, que de Nacional. No le si me preguntas?
1: a mí me parece que de Nacional. Porque dijo Nacional Peñarol y no Peñarol ah, Nacional. ¿no? Che, Eso che. te traición. Seguimos en el próximo vlog.